0: E o melhor, exerce a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: Eu achava que não era necessário fazer marketing. Não era necessário se mostrar. E o necessário era você fazer o seu trabalho bem e que naturalmente as coisas iriam acontecer. Quando eu comecei a ver conteúdo mesmo, na internet, conteúdo do próprio CVM, eu comecei a entender que, assim, é a gente pensa muito nesse vilão como o problema do que a gente vai parecer para os nossos pares, tá? O problema do que a gente vai parecer para os médicos. Mas você está focando, né, quando você quer fazer o marketing, é, focado para atendimento, você quer fazer o marketing para o paciente, você, começa, você quer fazer o marketing de conteúdo, você quer ajudar aquele paciente.
0: E hoje a gente vai falar sobre os três erros que 90% dos médicos cometem em relação a marketing médico. Por quê? Lembra lá da jornada do paciente particular? Que primeiro ele precisa te conhecer? É um, dos, é um dos primeiros pontos da jornada do paciente particular, né? Ele precisa te conhecer. Ou seja, essa é a função do marketing médico, né? fazer com que o paciente te conheça. Qual é o problema? O problema é que na formação, seja na faculdade, na residência, ninguém nos ensina sobre isso. Pelo contrário, em alguns locais, é, algumas faculdades, algumas residências até é, desmotivam os médicos né, a fazerem marketing. E o que que isso, por que, que isso impede o médico de atendimento particular? Ora, porque se você não faz marketing, os pacientes não te conhecem, logo, a chance dele te procurar é muito pequena, tá? É, foi o que aconteceu, por exemplo, com o João Paulo Melino, que tá aqui com a gente hoje.
1: Pois é, cara, eu, eu acho que talvez o maior obstáculo que eu tinha é, em relação à a, a parte de atendimento, eu acho que é do marketing, né? O primeiro que eu não relacionava essa necessidade. Né, isso realmente era um negócio que não passava pela minha cabeça eu achava que não era necessário fazer marketing não era necessário se mostrar que o necessário era você fazer o seu trabalho bem e que naturalmente as coisas iriam acontecer e eu lembro que eu achava isso um eu falava que isso não faz diferença nenhuma isso aí não não é pra mim entendeu Tem... não, não vai não é legal entendeu isso não fica legal não, não parece legal não é não é interessante você ficar fazendo videozinho falando Parece que você está ali dizendo, olha, olha como é que eu sou bom, olha o que é que eu faço e tipo não é, isso não pega bem para médico. A gente tem que fazer o nosso trabalho e, e as pessoas têm que achar a gente pelo que a gente pelo que a gente é. E cara, é realmente era um vilão na minha cabeça. Mas é interessante que esse vilão, esse obstáculo que era na minha cabeça o marketing, quando eu comecei a ver conteúdo mesmo na internet, conteúdo do próprio CVM, eu comecei a entender que assim é a gente pensa muito nesse vilão como o problema do que a gente vai parecer para os nossos pares, tá? O problema do que a gente vai parecer para os médicos, né? Então, é para os próprios médicos. E, e aí você começa a entender que o que você faz de, de marketing não é para os outros médicos. É claro que também é, é, é pra, se você quer consegue inspirar alguém, legal. Mas você está focando, né? Quando você quer fazer o marketing... É, focado no para atendimento, você quer fazer o marketing para o paciente, você começa, você quer fazer o marketing de conteúdo, você quer ajudar aquele paciente, você quer gerar nele uma... Você quer gerar valor para ele antes dele te conhecer. Ele te conhece né? e você já está gerando valor, Sim. você já está dando uma informação para ele que ele, de, de repente, não vai ter. Essa semana Sim. mesmo, eu tenho aula de, de cavaquinho, como eu falei, o meu professor de cavaquinho é, virou e falou que estava... Ah, não, que eu tenho astigmatismo alto. Eu falei, poxa, não pode coçar o olho. Ele, pô, como assim não posso coçar o olho? Por que não posso? Eu falei, não, vê meu vídeo lá. E assim, a quantidade de gente que não sabe, essas coisas, a flash de luz, né? o negócio do flash de luz, é, isso é, tem que ser divulgado para todo mundo. Então, você começa a entender, um, que o seu marketing é para paciente, é para gerar valor para o paciente e para cumprir a tua missão de fazer uma boa medicina, isso faz parte, informação é cuidado, eu sempre coloco, né, o marketing ele pode salvar a visão, pode salvar vidas, né, e tem aquele preconceito de que marketing é coisa de charlatão, eu achava isso, também achava, marketing é coisa de charlatão, e é interessante, porque por que, que eu achava isso? Porque o marketing é coisa de charlatão, porque todo charlatão faz marketing, mas uhum. nem todo mundo que é bom Faz marketing. Então, tem muita gente boa que não faz marketing. Charlatão, todos fazem marketing. Faz parte do charlatanismo parecer bom. Pode ser bom e parecer bom. Aliás, é o ideal. Sim. Né? sim. Então, você tem que ser bom. Só que você tem que... Aí eu te digo: você pode parecer bom, mas hoje eu um ainda digo um mais. Você tem que parecer bom, porque você tem que bater de frente com o charlatão. Eu é vou falar de novo de gente que tem. 10, não, sei lá, 100 vezes mais seguidores que eu que manda tomar banho de sol, olha para um lado para o outro, para doenças cirúrgicas, entendeu? Então, a gente tem que bater de frente com isso. A gente tem que fazer o nosso marketing. Isso faz sentido, entendeu? E, Sim. assim, você não precisa, em nenhum momento, ferir as regras do CFM quando você está fazendo o seu marketing. Você não precisa virar e fazer, ah, não, eu vou, vou botar um antes e depois aqui. CFM não deixa, mas eu vou botar, porque não é necessário. Só de você gerar Sim. conteúdo, entendeu? só de você passar o que você sabe, para muita gente que não sabe, adora essa frase que eu ouvi de você. Seu pior conteúdo, né? Aqui, assim, é... milhões, pessoas, milhões de pessoas precisam de seu precisa do seu, conteúdo, seu pior
0: conteúdo. Isso é, isso é lindo, cara. Sim. Né? Cara, e, e outra coisa, né, João? Se, se você é um bom médico... Não é, não é que você precisa fazer marketing só para atrair pacientes para o consultório, para os pacientes conhecerem, para você ficar, se tornar uma autoridade. Se você é bom médico, eticamente falando, você tem a obrigação de divulgar esse conhecimento. Perfeito. Faz sentido? Perfeito. Faz sentido, Faz todo sentido, cara. Eu cara,
1: um, um pode falar. O que
0: aconteceu, que você sabe dessa
1: história, mas que eu achei importante colocar aqui, que muita gente não sabe, é um paciente no YouTube... E virou pra mim e, e mandou um, um comentário, olha, eu queria muito agradecer, porque você falou esse negócio do flash de luz e eu moro numa cidade que não tem oftalmologista e comecei a ver flash de luz aqui do lado, eu vi seu vídeo e aí eu fui pra cidade vizinha, demorou uma hora e meia para eu chegar lá. Só que eu fui fui no oftalmologista, ele dilatou minha pupila, ele viu, tinha um rasgo na minha retina, fez o laser. E a minha retina tá bem, o laser tá secapizado, eu não escolhi a retina. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Sim. se esse cara ficasse em casa e talvez ele descolasse a retina e não fosse cirurgia, entendeu? Então, assim, a gente pode dizer que remotamente o um marketing de, de conteúdo salvou uma visão, pode salvar vidas. O André Sim. coloca lá os sinais de infarto, o André Brito, né? O pessoal Sim. Do, da cardiologia, da cardiologia porque, olha,
0: é incrível. O Avelino fala sobre prevenção da AVC. Prevenção da AVC. É, a gente, exatamente. cara, a gente tem. É muito massa. Pra poder Sim. falar isso a gente tem hoje quase 500 500 médicos na nossa comunidade e, e a gente acompanha né o trabalho desses colegas a gente tem ortopedista produzindo conteúdo a gente tem pediatras é, psiquiatras enfim todas quase todas as especialidades eu não posso dizer que todas mas quase todas pessoas cara produzindo conteúdos com o um único objetivo cara ajudar as pessoas porque é isso que a gente fala né JP. Quando você tem a real intenção de ajudar a pessoa que talvez você nem nunca conheça, é... nossa, isso é poderoso, cara. Isso é uma das maiores leis da vida, né? De... Você gera valor para o mundo e o mundo, isso volta. De alguma forma, isso volta, né? As pessoas vão dizer que, quando você está lá na frente, vendo um vídeo seu desse, né? Um depoimento desse seu, alguém que, enfim, que cai de paraquedas, assiste um vídeo seu desse aqui, pode pensar assim, ah... Mas ele é porque é oftalmologista. Mas ele é porque está no Rio. Mas ele é porque é casado com o Dermato. Mas ele é porque. Cara, vão, vão buscar um monte de, de, de digamos assim, justificativas para justificar o teu sucesso. Mas eu sei, irmão, do teu, dos teus bastidores. Eu, as pessoas estão vendo o teu palco. Eu sei dos teus bastidores. Eu sei que, pô, quando você estava lá fazendo a transição, entendeu? Ralando, entendeu? Estava com um monte de lugares você estava lá de noite, cara, né, numa live com a gente, e tinha que acordar depois, no outro dia cedinho, e ficava até 11, 11h30, às vezes a gente chegou a fazer lives onde você estava lá virando a noite, muito mais tarde do que isso, e no outro dia tava, tinha que estar tá cedinho, então, assim, é, as pessoas veem as nossas, veem as nossas cachaças, né, mas não veem as nossas, as nossas quedas, né? É. Então, é, vamos dizer, né? quando a gente chega em algum lugar, as pessoas tendem a querer fazer isso, a dizer ah é, foi sorte, não sei o quê, mas não. Na verdade, é, o que o João Paulo, o que o João Paulo está colhendo hoje, ah milhões de visualização no TikTok, quase 10 mil seguidores, consultório, né, aí sustentável, começou lá, né João? Começou lá com, com os primeiros videozinhos, A gente vai falar um pouco disso um pouquinho mais na frente, mas começou lá com o primeiro passo, né cara? Com o primeiro, com a decisão, na verdade, dizer, cara, eu não posso. É, é, deixar com que um preconceito, com que uma, sei lá, um, um, um enfim, uma coisa que é, é da minha cabeça, entendeu? Impedir com que eu seja quem eu realmente vim para ser, né, quem eu sou, e impedir, principalmente, de eu ajudar as pessoas que precisam do meu conhecimento. E aí, é, e aí é o que acontece. Nesse momento, eu imagino que você está pensando assim, beleza, Sidney, acho que depois desse, dessa conversa de vocês aqui, eu entendi, eu entendi que eu devo fazer marketing. Eu espero que sim. É, mas tá, Sidney, então quais são os três erros que 90% dos médicos cometem? Então vamos lá. Qual é o primeiro erro? O primeiro erro, pessoal, é exatamente é, em relação ao marketing, é o marketing de esperança, que a gente chama, né? Honrando a fonte... Eu ouvi isso a primeira vez do Érico Rocha, que é um mentor para mim. né? É... O que é o marketing de esperança? É exatamente não fazer marketing. É você estudar 10 anos, mais ou menos, ali faculdade, residência, é... investir mais de 300 mil, por exemplo, numa clínica, em aparelhos, dependendo da sua especialidade, e depois entrar para dentro e rezar. E rezar para os pacientes virem. Isso é o marketing de esperança, você fica na esperança dos pacientes virem, né? É a é, é analogia, João, que eu falo aqui, né, eu venho falando isso há muito tempo, mas tem muita gente nova chegando, que é a mesma coisa de você, por exemplo, cara, você se prepara todo, você se arruma, veste a, a melhor roupa, né? No caso dos homens, tira a barba, corta o cabelo, as mulheres vão no salão, não sei o que, faz tratamento de pele, veste o melhor vestido, as mulheres, né? Bota o salto, o homem bota aquele relógiozão bonito, que ele gosta, não sei o que, bota uma beca, para ir na festa, para encontrar alguém, né? que sei lá, vamos ver que essas pessoas estão na, na pista, né? Não é mais o nosso caso, que a gente já está fora das pistas. Mas imagina que essa pessoa ela está nas pistas, ela quer atrair alguém, ela quer naquele dia se dar bem. E aí chega lá na festa, não fazer marketing, é, é a mesma coisa que você chegar na festa e, a, e tá tudo escuro. Ninguém vai ver que você tá com a beca bacana, que você é boa pinta, entendeu? que você está lá, que você é legal, que seu sorriso, né, Você fez um clareamento e tal. Ninguém vai ver. Não fazer marketing é isso. Você pode ter o melhor currículo. Você pode ter formado na USP, pode ter feito fellow em, no John Hopkins, entendeu? Você pode ter PhD em Massachusetts, entendeu? O que, que adianta se os pacientes não têm acesso a você, né? Se você não, se você está preso lá só dentro do consultório, entendeu? na esperança de que o seu paciente né, fale bem de você. E aí eu vou reiterar, João Paulo, é, um outro erro, que é se credenciar um monte de plano, ou somente a plano, que, você acaba, que acaba que a maioria cai na armadilha de atender um paciente rápido, um paciente volume, né, que a gente chama de medicina industrial, que o que acontece? Você faz aquele atendimento, o paciente que é atendido por você, o que, que ele vai consolidar de imagem, de reputação na cabeça dele? Não, não vou lá com o doutor fulano, ou doutora fulana, não. Por quê? Porque ele me atendeu rápido, nem me escutou, nem isso, nem aquilo. E aí é a, a imagem que você está criando. Percebe? O grande erro. Isso, gente. Nossa, é muita gente que comete esses erros, né?
1: Perfeito, cara. E gente, também assim, a gente está numa época muito diferente, né, da, da medicina. A gente é um tempo atrás. Você colocava, fazia um consultório, botava ali João Paulo Lomelino, oftalmologista, e era quase que uma garantia que isso ia ter gente atrás, né? E, e gente procurando. E o boca a boca continua sendo muito importante, mas o boca a boca era suficiente, né? Sim. E aí a gente, sempre, a gente sai, a gente tem a formação hoje em dia dentro da faculdade é, pautada e com todo com todo mérito por por pessoas que viveram essa época. Pelo menos na minha faculdade eu vivi isso. Né? as pessoas sim. viveram essa época e, e faz sim. muito sentido acho que a gente tem que sempre aprender e pegar toda a informação que puder de pessoas mais experientes mas hoje em dia a gente tem armas nas nossas mãos que facilitam o boca a boca potencializam o boca a boca porque você colocar o seu conteúdo na internet você colocar o seu conteúdo é, divulgando o que você faz mostrando o que você sabe e aí sim esse paciente vem a primeira vez para você e você trata ele super bem com uma consulta que encanta, isso vai virar um boca a boca. E o boca a boca Sim. fica mais fácil da seguinte maneira. É só você pensar, por exemplo, eu tenho um cartãozinho virtual digital. Então, o meu paciente sai daqui, ele, ele sabe o meu Instagram, sabe o meu Facebook, sabe meu minhas redes, meu TikTok. E aí você vira... E a pessoa, para indicar, é muito fácil... Você não precisa convencer, eu, eu fico imaginando um boca a boca, você não precisa virar e falar assim, olha, ele, ele é isso, ele é isso, ele é aquilo. Você pode falar, oh, ele é muito bom, gostei muito da consulta dele. Dá uma olhada na rede social dele. Você Dá uma olhada nesse é vídeo, bom. né? Dá uma olhada, Dá uma olhada nesse, nesse vídeo. vídeo. Exatamente. Você pode usar o seu marketing para encantar seu paciente no pré-consulta, no pós-consulta. O marketing, ele, ele é incrível. Ele, nesse ponto, realmente, ele, ele potencializa tudo aquilo que a pessoa bem intencionada é, em relação a, a fazer o consultório de qualidade, ela deseja no boca a boca. É uma potencialização
0: disso. É uma potencialização, exatamente. É uma alavanca, né? É, João, e cara, o que que tá por trás né, do que... É perfeito o que você falou. A, a, os, os preceptores, muitas vezes, que desaconselham o marketing eles vendem de um tempo em que não era necessário marketing, então é natural, né? É, sei lá, é igual a uma pessoa que é vegana. O que que ela vai... Se você conversa, conhecer alguém que é vegano, se você conversar meia hora, ela vai te dizer, olha, o melhor é que você abandone a carne. Por quê? Porque a visão de mundo dela é de um vegano. A mesma coisa é de uma pessoa que é carnívora. Vai dizer, olha, o melhor para você é comer carne. Então, cada um aconselha né, os outros com a visão de mundo que eles têm. É, e o que a gente está aqui exatamente é fazendo o contraponto, dizendo que, na verdade, você é, é, dizendo que você pode né, é, é, não necessariamente você pode olhar de outra forma, você pode usar isso a seu favor. Mas o, o grande lance é o seguinte, o que, que a gente recomenda? O que, que a gente recomenda em relação a esse erro? É que, que você não seja passivo nesse processo. Lembra? Lembra que eu falei que as regras do atendimento particular são diferentes? Aqui você é dono, aqui é um negócio que é seu, é a sua empresa, mesmo que seja você e a telemedicina, não importa. Você tem que ir atrás dos pacientes, né? E, é, ou seja, você precisa ter estratégia de atração de pacientes. Por exemplo, cria um Instagram profissional, cria um Google Meu Negócio, que é um site do Google gratuito. É, além disso, você pode aprender tráfego pago. O que é tráfego pago, Sidney? Tráfego pago é basicamente o seguinte, resumindo, tá? É você pagar para o Google e para o Facebook para eles... É mostrarem os seus conteúdos para os potenciais clientes de vocês, tá? Então, é, é, fazendo uma analogia, JP, que eu ouvi recentemente de uma pessoa também que eu sou um grande fã e eu considero um mentor para mim, que é, o João, é o, o João Paulo também, o João Paulo também, mas o, o Flávio Augusto da Silva, né? Que é um, um carioca também, né? Pô, o povo carioca é esplêndido, né? É, que é um bilionário, né? Acabou de vender o, o Orlando City, né? Acabou de de fazer mais um, ele a gente vende consultas, o cara vende empresas, né? Então, e ele saiu do absoluto zero, né? O dono da WhatsApp, enfim. Ele fala assim, ó, uh, o empreendedor, e aqui a gente fala para médicos que ou são empreendedores ou querem ser empreendedores, né? Que é dono do próprio consultório, né? O consultório é uma empresa. E ele fala assim, o, o empreendedor, ele precisa entender que ele preci, que ele precisa arrancar a venda. Ele fala que a venda é, a, a, o marketing é né, o cliente do, do, do consultório particular, fazendo aqui a, trazendo para o nosso nicho, para a nossa fala, é como se fosse um, uma mandioca, tem que arrancar. Já nos outros locais, é, por exemplo, sei lá, no plano, o paciente do plano é como se fosse uma, uma manga ou uma maçã, ele cai, entendeu? Tipo, você não faz nada, ele cai. Só que qual que é a vantagem de você ir lá e arrancar? É porque você pode arrancar muito, você pode ir lá e pegar várias batatas vários macaxeiros, entendeu? mas você, e tem técnica para isso. Enquanto que as mangas e as maçãs, todo mundo está lá esperando, entendeu? pode ser que caia, pode ser que não caia. Então, o grande lance é o seguinte, é, resumindo, né? para você não cometer esse erro ou para você consertar, caso você esteja cometendo esse erro, seja proativo, aprenda marketing, a fazer marketing ético, íntegro, e a gente está aqui para te ajudar com isso, tá? Então, só que aí eu também quero reforçar. Não adianta também só focar no marketing, tá? Além das estratégias de marketing, né? De atração de pacientes, é preciso também que você desenvolva estratégias de encantamento e fidelização. Porque senão é um balde furado, né, JP? Você pode estar tá enchendo lá, ligar a mangueira lá, um monte de cliente, mas se o balde estiver furado, não, 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 tá, os clientes não, não
1: vão ficar, né? Tem que preparar o barco, né? Para receber o pessoal, porque tem que estar. Tá, e aí não adianta também... É aquele negócio, é muito importante se colocar como aprendiz sempre, 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 entendeu? E ter a humildade de saber que sempre vão existir técnicas e e aprendizados para melhorar ainda mais a sua consulta, sua sua
0: abordagem com o paciente, né? Sabe então, outra coisa bacana que você tá falando, que eu quero pegar esse gancho? Irmão, tu opera retina. <risos> tu, vai, tu vai lá no olho do ser humano e, e tira uma parada e conserta o negócio é uma coisa incrível, velho você opera a retina, você não vai aprender a fazer marketing, velho? você não vai aprender a fazer edição de vídeo não Esse tem comparação, é... cara é uma coisa muito simples, uma coisa frente a outra, né, cara, a gente aprendeu bioquímica, velho, oxidação, patologia, minha nossa a gente vai aprender, sei lá gatilhos mentais se você é médico, você consegue aprender qualquer coisa. Então, é, é, tudo é habilidade. A habilidade é treinável, né, João? E aí eu queria que você falasse agora qual é o segundo erro, cara, que os médicos, 90% dos médicos cometem. O segundo erro que a gente pontou
1: aqui é fazer marketing nas vias tradicionais. Rádio, TV, jornal, revista do bairro. É... Um, por que, que isso é um erro? Por que, que a gente considera isso um erro? Fator, bom, vamos botar do mais simples para o mais, mais explicável. Um, porque é caro. Né? É caro. É um marketing caro quando você compara ao marketing na internet. Aí você falou, João, mas você não, não, não gasta dinheiro para fazer vídeo na internet? Não, então, calma. calma. Porque assim, o pessoal está começando, tem também técnicas incríveis e que você gasta, um dinheirinho para direcionar o teu conteúdo para quem realmente que é o seu conteúdo. E aí é que entra a segunda parte do erro. Que numa mídia tradicional, no num rádio, numa TV, você está jogando o seu marketing no escuro. Para quem quiser pegar, para quem está lá vendo televisão naquela hora, para quem pegou aquele jornal, passou por aquela matéria e leu a sua. Para quem por acaso está ali, chegou. O rádio ele não vai direcionado para um paciente acima de 40 anos que precisa, que está com a diminuição de visão para perto. Ele não vai direcionado para um paciente com uma, uma possível é, é, patologia que você quer tratar, ele não tá, e você consegue fazer isso na internet de uma forma muito mais barata. Muito mais barata. Você direciona, você afunila Sim. essa entrada no seu consultório, diferente das mídias tradicionais. Né? Eu acho que esse, esse, é, esse é um erro muito importante. Inclusive o CVM apareceu para mim, né? Com um afunilamento incrível, que eu já estava procurando essas coisas, né? Sim, sim. Isso é
0: muito legal. É, é aquilo que a gente brinca, né? Se você, se você, por exemplo, paga 3 mil reais para aparecer no outdoor, e eu fui no Nordeste agora, cara, e isso é muito comum no Nordeste ainda, né? Aqui no Norte eu não vejo muito não, mas, é, e no, no, no Sul também é mais comum, no, no Sul e no Sudeste, mas no Nordeste é muito comum. Né? Eu, a minha, eu sou de uma cidade pequena, no interior do Piauí, e, cara... Avenida, uma das principais avenidas está lá, outdoor com um médico bem grande, assim, sabe? Enfim. É, Paga-se dois, três mil reais. Cara, quem que passa ali? Qual é a chance de, do seu potencial cliente passar ali? Ele passa ali, passa, mas sabe o que, que às vezes acontece? Ele passa, às vezes dirigindo e olhando o celular. <risos> Não deveria, né? mas infelizmente é o que acontece. Quem aí pegou avião recentemente, eu peguei agora recentemente avião, e você vai no aeroporto, tá lá, os outdoors gigantes no aeroporto, aí você olha para o lado, tá todo mundo com a cabeça baixa, olhando para onde? pro celular, cara, a atenção tá no digital, entendeu? É, e tem uma última coisa, que o João falou que é caro, que você não segmenta para o seu público, não consegue, e tem uma outra coisa, você não consegue metrificar. Tem um exemplo real de um, de um colega é, que ele pagava cerca de 3 mil reais por mês para ter uma pessoa que, que era relações públicas. É o pessoal que, por exemplo, que conseguia entrevista para ele na TV, João. E, cara, aí uma certa vez ele procurou a nossa ajuda e eu perguntei dele. Beleza, mas quanto de retorno esses 3 mil reais que você está colocando todo mês aí está te dando de pacientes particulares? Vamos lá, preto no branco. E aí ele falou, cara, não sei. Então, assim, cara, 3 mil reais, se você souber investir nas, na, na, no marketing digital, no Instagram e no Google, por exemplo, no Facebook, no YouTube, nossa, nossa. nossa. É, a, a métrica que a gente tem, que varia às vezes, tá? Mas é mais ou menos que a um real, cada real que você coloca no, no, no marketing digital hoje, você consegue atingir 100 pessoas. Mas não, não qualquer 100 pessoas, pessoal. Você consegue, por exemplo, direcionar, se você é um pediatra, você consegue direcionar para mães com crianças de menos de um ano, é possível. Você que é oftalmo, como o João, você pode colocar lá pessoas que têm interesse em doenças da oftalmologia, catarata, nananã. GO, a mesma coisa, gestantes, né, cirurgiões, a mesma coisa. Então, assim, hoje, com as ferramentas de marketing digital, é possível você gastar menos, atingir as pessoas potencialmente mais interessadas e que precisam do seu conteúdo, e melhor, e mais importante, você consegue metrificar. Porque olha só, imagina, imagina você conseguir, por exemplo, sabendo que você que você. Quantas pessoas que você alcançou? É, com o conteúdo seu, quantas pessoas clicaram no seu vídeo para ir no seu site, quantas pessoas chegaram no WhatsApp da sua secretária, vinda de um vídeo que você postou e impulsionou, né, e aí depois você medir, beleza, quantas dessas marcaram a consulta, quantas dessas fizeram um procedimento, fizeram uma cirurgia, você vai ter ali o que a gente chama de funil de vendas, você vai ter exatamente metrificando em cada, em cada passo, você consegue saber Quanto, de quanto que você está você tá investindo ali, porque não é um gasto, é um investimento, quanto que está voltando. Né? Então, exemplo hipotético. Agora é hipotético, tá? Imagina que você investiu 250 reais no mês e não precisa investir uma fortuna. Eu estou falando de 200 reais, tá? E aí vamos supor que no final do mês, em 30 dias de investimento, voltou mil reais. Vamos supor que você conseguiu fazer um, um procedimento, ou então algumas consultas, três consultas, duas consultas, e voltou esse valor de mil reais, tá? Ou então você conseguiu fazer algum exame, enfim. Ora, o que, que você faz? No mês que vem, você vai e investe, ao invés de investir 250, investe 300. Aí você vê depois quanto que voltou. Depois, no mês seguinte, investe 400, depois vê quanto que voltou. Em três, quatro, cinco meses, pessoal, você vai ter a exata métrica de quanto que você bota no seu marketing, quanto que está voltando para o seu consultório. Isso vai te dar previsibilidade. Né? Você vai saber exatamente quanto você precisa colocar para ter de retorno. Entende? Então, isso faz com que você, no médio e longo prazo, eu não estou falando que você dá noite para o dia, eu não estou falando que você vai conseguir em alguns meses, não é assim, isso seria leviandade da minha parte. Mas, é uma questão de médio e longo prazo. Em alguns meses, quiçá um, dois anos, você vai ter a exata métrica de quanto que você precisa colocar para ter o número de pacientes, para ter o número de procedimentos, para ter o número de exames na sua clínica. E aí, quando você chega nesse patamar, você cria a coragem, né? você conquista a coragem né? porque você tem previsibilidade de retorno financeiro. Né? Óbvio, eu estou falando de um pilar aqui, um pilar de que é atra atrair pacientes novos. Mas lembra, não adianta só atrair o paciente, precisa também encantar e fidelizar. E aí a gente vai para o terceiro erro, que 90% dos médicos cometem em relação a marketing, que é contratar uma agência que faz apenas posts prontos ou pior, que compram seguidores. Quem nunca, cara? Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso lá no início, né? Quando eu decidi né, vir por esse caminho. Contratei uma agência e é, é, é cômico hoje, né? Não é trágico porque, enfim, mas é só cômico mesmo. Eu lembro, João, é, teve uma das vezes que eu pedi para o pessoal da agência lá. Faz um post aí sobre alimentação saudável. E na época eu estava muito na, na, na parada do low carb, né? Rapaz, foi engraçado. Na época não foi engraçado, né? Eu fiquei pé da vida. Mas eles fizeram um post, cara, aí botaram um monte de pão, um monte de, sabe, um monte de coisa geleia, não sei o quê. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Então, assim, e, é, esse é um. Por que, que isso é um erro, né? É um erro porque é o seguinte. Lembra do que eu vou falar aqui agora, pessoal? Pessoas se conectam com pessoas. Esse é um dos fundamentos de, de um marketing sério, ético e íntegro, sabe? Então, assim. Os pacientes, ele não tem interesse, gente, na fisiopatogenia, da doença não, entendeu? Ele nem entende. Isso, isso inclusive, é um outro erro. É você falar de forma muito técnica, usar o jargão médico né, demais. É, e isso é muito comum. A maioria dos colegas faz isso. Vai lá e faz, por exemplo, a oftalmologia. Falar, o João tá aqui hoje. Vai lá falar de catarata. Aí bota lá... Aí bota um desenho da catarata, uma, uma, uma imagem lá do Google de uma catarata, de um olho e tal, e embaixo um monte de termo técnico. A, a catarata é uma doença causada, não sei o quê, não sei o quê. Os pacientes não querem saber disso. Não... Todo mundo tá fazendo isso. Por que que ele vai parar para ver o seu posto se tá todo mundo fazendo igual? Isso não conecta. Talvez conecte com conecte com estudante de medicina, com médico, né? com alguém que quer fazer oftalmologia, com outros oftalmologistas, mas o paciente que precisa do seu atendimento, ele não vai parar nisso, entendeu? E, e olha só, João, já parou pra pensar que hoje o não, o não é um segundo, cara. Imagina, você tá aqui, ó, na internet, o não é só isso aqui, ó, vuto. É só um deslizar de dedo, vuto. É. Entendeu? Ou então, pra cima ou pro lado, né, no story. É. Então, assim, você tem um segundo para que o seu potencial cliente fique no seu vídeo, ou no seu conteúdo, no seu post, ou no seu carrossel, enfim, no seu Reels, no seu... Então, assim, é, esse é um, isso é um dos grandes erros, né? Gente, sobre comprar a série dois, eu não vou nem comentar, né? Pelo amor de Deus. Como é que você vai atra conseguir atrair pessoas que, que nem existem, ou que, que nem existem, ou que são fakes, ou que são... Enfim, não, não faz nenhum sentido. E o pior que eu vejo isso acontecer. Acredita, JP? Quando, quando Muitos colegas... Mim,
1: quando oferecerem, você pergunta lá, vem cá, mas qual a porcentagem vai na consulta? Né? Vocês me Esses garantem? Vocês garantem quantos na consulta? Vai me vender 10? Outro, outro dia eu recebo. eu recebo direto isso. Direto. 10 mil seguidores era 399 reais. Estava em promoção. Promoção? Aí, promoção, 10 mil seguidores, 399 reais. Incrível.
0: Incrível, velho. Incrível. É, então, é assim... Incrível. Ó... O que a gente recomenda? A gente recomenda qual é o jeito, como é que você lida com esse erro? Primeiro, existem agências boas? É claro que existem, né? Existem profissionais ah. bons e ruins em todos os segmentos. Então, procura uma agência que te ajude a conectar com os pacientes, né? A, 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 principalmente que utilizem duas habilidades, duas ferramentas, pessoal. O copywriting, que é, traduzindo, né? É a escrita persuasiva, a comunicação persuasiva, né? E eu vou falar mais disso aqui junto com o João. E a outra coisa é o tráfego. Né? ó João, pessoa, médicos como você, cara, que já estão no, 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 é, no nível de carreira em que é, não tem tempo para ficar, ou que não gosta, ou que não tem tempo é, para aprender marketing, né, para fazer essa curva de aprendizado, ou que não gosta, cara, uma agência pode salvar a vida. Por quê, Porque são pessoas que estudaram aquilo, que sabem mais do que você, mas é importante que você aprenda, pelo menos, para poder ver se a pessoa está fazendo da forma certa. Mas o que eu quero trazer é a oportunidade, e que, é um, e que demorou para chegar nesse insight que eu vou passar para vocês aqui agora, que é o seguinte: quem é cirurgião, quem trabalha com procedimentos que, é, ou quem, quem é clínico, que vai aprender a estruturar um pai e a vender os pais, né, os problemas de acuitamento intensivo, é é uma oportunidade muito grande ter pessoas que ajudem tanto a fazer conteúdos quanto né, a fazer conteúdos com copyright, né, com, mais, com mais persuasão, mas também com tráfego, para atingir as pessoas certas. Por quê? Porque, cara, para para pensar aqui comigo, desses 13 pacientes que, que te procuraram aí, é, que vieram na internet, cara, se você tiver uma cirurgia particular, é, já paga um investimento numa agência, numa boa agência. Agora, é difícil encontrar? É difícil encontrar, pessoal. E geralmente, quem, faz, quem entra para a família CVM fica muito mais exigente, acaba demitindo um monte de agências que tem aí, mas existem algumas boas agências. Se não encontrar agência, procura pessoas. Então, por exemplo, quem é que é especialista nessa parada de tráfego? Hoje tem um especialista que você pode procurar na internet. Lá nos, nos sites de, de freelancers, né? por exemplo, 99Freela, Urcana, você vai lá e procura gestor de tráfego. Gente, é um dos melhores investimentos que vocês podem fazer. É um dos melhores investimentos. Por quê? São pessoas que vão fazer com que sua mensagem, seu conteúdo chegue nas pessoas certas. Né? Então, é, são pessoas, por exemplo, que ajudam o João Paulo né, a chegar nas pessoas que estão precisando de uma cirurgia de retina, de catarata. Né? Então, é um investimento que vale muito. Né? Por quê? Porque vai salvar vidas e vai, obviamente, trazer retorno e satisfação para o médico né? e para o paciente também. É o ganha. ganha Agora... Se você gosta, como o João Paulo, né? se, toma, se, toma, se você aprender e tomar gosto de editar, de mexer nas ferramentas, como o João Paulo está fazendo, como o João Paulo faz, como a Irlena faz, são du duas pessoas que estão tendo resultados incríveis. Não tem nada de errado. Entendeu? Até porque a gente não, é, não se trata de grana, né, gente? N nunca foi por grana e nunca deve ser. É, 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 a gente precisa curtir a jornada também, né, João? Agora, se você curte e você quer aprender, maravilha! funciona também, né? é isso, João. Perfeito, com certeza. Tanto a parte a,
1: a parte de tráfego, inclusive, eu estou repensando a minha parte de tráfego, né? Porque o tráfego é um, é um negócio muito específico. Hoje eu sei muito de tráfego, mas realmente toma muito tempo. Toma muito tempo. Tem muitas às vezes algumas falhas que aparecem numa campanha que você faz. Aí você eu fiquei no, no YouTube até altas horas procurando attribution. Entendi lá qual era do, do Google Meu Negócio, não do, do Google do, Ads, gestor, do, não do, do gerenciador de anúncios do Facebook. Sim. Nesse momento eu falei: Caramba, aí ó, gestores de tráfego que me ouçam aí, se quiserem entrar em contato, eu falei: Cara, <risos> terceirizar o tráfego porque tá muito difícil, tá muita coisa. É entendeu? Isso. agora edição de vídeo, eu tô apaixonado, realmente. E aí quando você encontra uma parada que você curte, eu realmente estou apaixonado. Todo dia me falaram assim: Pô, cara, eu acho que um amigo meu. Fala assim, pô, esse negócio do dia de cirurgia tá, tá meio chato. <risos> Pode, para um pouquinho. Eu falei, parei. Aí essa semana eu dei a segurada. Semana que vem vem de novo, porque eu gosto. Eu me divirto com esse negócio sim, é muito sim. legal.
0: Mas é isso, sim. perfeito, cara, perfeito. Ó, e aqui eu quero, eu quero. A gente, a gente fala algumas coisas de como fazer, mas a gente fala principalmente nesse momento. Né, de que a gente está tendo esse primeiro contato, muita gente está chegando aqui, de, uh, dos fundamentos. E qual é o fundamento que está por trás aqui de você aprender a fazer uma comunicação mais persuasiva? Primeiro que isso vai servir para a sua vida. Né? Isso serve para tudo, né, cara? Você uh, usa, cê usa no, no consultório, mas usa em casa também, usa com os amigos, usa em todo lugar. Se o uh, adolescente soubesse isso, ia ser um problemaço. Pois não é? Não é problema. Então... O grande, um dos fundamentos aqui do COP é você focar no seu, é, no seu paciente. O foco deve ser sempre no paciente. Então, o que, que é COP? Copy, writing, né, comunicação persuasiva, é você falar algo que as pessoas queiram ouvir. É você falar aquilo que ajuda o seu potencial paciente. Entende? É, a resolver os problemas dele. Não é sobre nós, não é sobre eu, não é sobre você, colega médico. É sobre o paciente que você ajuda. Percebam que aqui raramente eu falo de mim, raramente, é, eu falo, a gente fala do João porque o João, é, a gente pega o, o exemplo dele, mas eu não falo de mim, né, é, e às vezes quando a gente tá falando com o paciente, a gente fala muito da gente, ah, eu sou o doutor fulano de tal, me formei não sei o que, às vezes na bio do Instagram, João, isso é muito comum, eu sou, é, o, me, o colega coloca assim, médico, especialista... É, CRM, RQE, é, beleza. Isso é obrigatório, tá? O CFM é, pede que a gente faça isso. Tranquilo. Mas aí usa toda a bio do Instagram, por exemplo, para colocar que é, que é membro da Sociedade Brasileira de, não sei o seguir é das quantas que fez um fellow, Não sei. Gente, não é sobre você. É sobre o seu paciente. Como é que você ajuda ele? Como é que você pega tudo aquilo que você aprendeu durante o seu a sua formação para ajudar ele? E coloca isso lá na bio e coloca na tua comunicação sempre, em qualquer conteúdo, seja em vídeo, em post, enfim, não importa. Como é que você ajuda ele? É sobre ele. Então, isso é copy. O, o marketing, o, esse, essa, essa copyright, né, essa comunicação persuasiva, o grande lance é exatamente você é, falar o que o paciente quer ouvir. Por isso que, ao invés de falar da fisiopatogenia, falar usa sintomas. Fala dos sintomas. Né? Isso, tanto na sua comunicação, tanto é, é, de vídeo, mas também escrita. Uma boa headline, pessoal, é 50% de, é, enfim, de sucesso do seu conteúdo. A headline é o título, né? Então, assim, uma coisa é você falar assim... É, você conhece... Você quer, você tem fotos... É, como é que é o nome que eu, lembro? eu fotopsia. nem... Fotopsia. Você tem fotopsia? Isso é um título. A outra coisa é... Você... É, é, se você tem visto flash de luz... Esse vídeo... Assiste esse vídeo. É, é outra coisa totalmente diferente. Isso é copy. É falar o que o paciente quer que ele precise e que vai ajudar ele, no final das contas. Percebe? Então, é, é, a gente está aqui dando alguns exemplos para vocês, mas o que está por trás dessa estratégia é o quê? Conectar pessoas, né? Médicos são pessoas, então pessoas conectam pessoas. Você precisa fazer esses exercício de empatia para saber quais são as dores do seu paciente, quais são as dúvidas. Cara, uma das formas de ajudar o seu paciente é tirar dúvida. Tu falaste uma coisa, JP, lá atrás, cara, que para mim eu nunca vou esquecer. Tem um vídeo teu que tu fala assim, sabia que só cabe, é, que o olho só cabe uma gota de, de colírio por vez? Cara, isso é, pra isso mim foi revolucionário. É. Tem um vídeo teu que tu ensina a colocar o colírio, cara. É. Pra mim foi incrível também. Então assim, são coisas simples, que pra, pra ti, cirurgião de retina, isso é besteira, né? Mas pros pacientes, pros leigos, cara, isso gera um valor gigante, entendeu? Eu tô querendo é. marcar uma consulta contigo por conta disso, por exemplo, é. entendeu? você quebra o elo, né? Você
1: quebra, você quebra uma, um, um elo perdido entre, entre o paciente, o leigo e o, e, e o especialista, né? Isso é importante. O marketing faz isso. Aproxima, né, cara? Aproxima. Você está muito distante, né? Às vezes, o paciente se enxerga isso é uma, é uma coisa muito tradicional, né? O médico acima, lá em cima e o paciente aqui embaixo. Não, você não precisa saber disso. Quem precisa saber disso sou eu. Já ouvi gente falar assim, olha, você quer saber isso? Você é... Seis anos de faculdade, três anos de residência, mais três anos de fellow. Não é bem assim, né? A pessoa está com pois o valor é. dela, ela tem que entender de algum jeito, você pode, sei lá, pois é. explicar como se estivesse dificultando para
0: uma criança, para o seu filho, entendeu? Sim. É Mas legal. aí o que acontece? Para essas pessoas que ainda estão com esse paradigma, veio o Google e quebrou, quebra esse paradigma, né? É, é. Porque o Google hoje já dá essas informações mais básicas, né? Inclusive, tem alguns sites até de hospitais renomados no Brasil que fazem isso. Então a gente não tem que, a gente tem que agradecer para o paciente já vir preparado. né? Agora, o, a gente volta lá para o encantamento, para a importância do encantamento. O paciente veio, gostou de você, chegou lá, você tem que passar confiança para ele para que você, você, você compete com o Google. Não tem como. Então ele tem que sentir mais confiança em você do que no Google. Isso é óbvio. JP, aí tem muita gente, cara, muita gente que pode estar pensando o seguinte, Sidney, vocês falaram muito de vídeo, 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 vídeo. Eu posso começar o meu marketing, ou eu posso alavancar o meu marketing sem fazer vídeo inicialmente? E a boa notícia para você, a boa nova é que sim, você pode. Você pode começar, por exemplo, fazendo stories, ou stories não, é carrosséis. Você pode fazer stories sim, sem aparecer, sem fazer vídeo. Uhum. Você pode fazer posts de imagens e textos, só que... Os fundamentos têm que ser os mesmos. Você tem que falar de coisas que o paciente queira ouvir, que ele entenda, né, que ajude ele. Se você fizer isso, não importa se vai ser em vídeo, se vai ser em carrossel, se vai ser em stories, se vai ser em reel, se vai ser... Se vai... Não importa. Se, você, se a sua mensagem está ajudando ele, bingo, você vai ser bem-sucedido, seu marketing vai, vai, vai crescer. Tá bom, pessoal? JP, acho que é isso. Tá bom, né? Acho que chegou a hora da música, cara. Vamos lá. Deixe
1: de lado esse baixo astral, e a minha cabeça em frente ao mal, que ajuda, assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição, eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão, pra que se lamentar? em sua vida pode encontrar quem te ame com tudo a força e a e assim sucumbirá tem que lutar tem que lutar não se abater só se entregar a quem te merece não estudando nem vendendo como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. conselho
0: pra te ver feliz. E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido. Bora para cima.